0: Wie läuft in Ihrem Liebesleben? Alles schon eingeschlafen nach 20 Jahren, oder haben Sie noch Sex? Okay, ich weiß, es geht mir nichts an. Aber wir reden einen Weg drüber mit jemandem, wo weiß, wie man den Weg zurück ins Bett findet, wenn das Impotenz droht und vor allem, wo weiß, wie man richtig guten Sex kann haben. Hören mal, das ist der Podcast von der Basler Zeitung. Mein Name ist Röne Häfleger und ich bin ein Glückspilz. Denn was gibt es schöneres, als mit zwei Frauen über Sex zu reden? Bei Raffaella Portmann von der Basler Zeitung und bei mir ist die Basler Psychologin und Paartherapeutin Monika Röder zu Gast. Frau Röder, zwei von ihren Büchern, die sie schon geschrieben haben, heissen «Der kleine Eheretter» und «Der kleine Sexretter». Wie schlimm steht es denn um sechs Leben von Herr und Frau Basler, dass hier alles muss gerettet werden? Muss?
1: Im Großen und Ganzen können die meisten sicher sehr gut damit leben, aber im wirklichen Leben sitzt hinter den Türen halt dann doch manchmal.
2: Äh, unromantischer aus, als man so denkt.
0: Raffaella, brauchst du auch das Buch, den kleinen
2: Also Nein, den kleinen Eheretter brauche ich nicht, auch aus dem <lacht> Grund, dass ich nicht verheiratet bin. Aber natürlich ist das im Freundeskreis schon auch einiges Thema, oder auch gerade, wenn man lange schon in einer Beziehung ist. Und Warum verlieren wir denn überhaupt in langjährigen Beziehungen Interesse, sind sexuelle Interessen am Partner?
1: Ja, wir verlieren ehrlich gesagt nicht nur das sexuelle Interesse am Partner, wir verlieren generell so ein bisschen die Begeisterung füreinander in langjährigen Beziehungen. Und dazu braucht man nicht unbedingt einen Trauschein. Ähm, das sind ganz normale ähm, Ab- und Nutzungsprozesse. Verstärkererosion heißt das im Fachchinesisch. Ähm, das bedeutet einfach, was man am Anfang super attraktiv gefunden hat, was einen sehr anzogen hat, zieht einen mit der Zeit halt nicht mehr so stark an. Und. Ähm, das ist gepusht und unterlegt mit Hormonen und alles Mögliche, was am Anfang eben noch da ist, die Begeisterung noch größer macht. Das klingt einfach ab mit der Zeit und dann lässt eben auch die erste Begeisterung nach dem Sexleben. Und
0: dann kommen Sie ins Spiel und was machen Sie <lacht> denn dagegen?
1: Ich komme nicht bei allen ins Spiel, aber ich komme bei manchen ins Spiel und das ist auch, weshalb mich das freut, dass Sie mich heute eingeladen haben, ähm, es ist zunehmend Thema in der Partnerschaft oder in Partnerschaften, wie es läuft, wie es läuft im Bett, wie es läuft miteinander, dass die Menschen sich dafür interessieren, für Dynamiken und so, und dass sie sich dafür interessieren, was sie ändern können. Also sie lesen dann viel, sie sprechen offener mit ihren Mitmenschen drüber und sie sprechen eben auch mit Professionellen drüber. Und das kann manchmal schon helfen.
2: Also das Schöne an einer langjährigen Beziehung ist ja, dass irgendwann sich so eine Vertrautheit einstellt, die man am Anfang nicht hat. Allerdings eben gut die Aufregung Flöten. Mhm. Kann das sein, dass sich Begehren und Vertrautheit mhm. einfach nicht vertragen?
1: Ja, das stimmt. Da ist was dran. Es braucht äh, für guten Sex eine gewisse Aufregung, also eine irgendwie, was braucht was Spannendes? Es braucht ein bisschen was Neues, Fremdes, sonst was, was Anregendes. Das vegetative Nervensystem anregendes. Und es braucht aber auch was Beruhigendes, damit die Anspannung nicht zu groß ist. Gell? Also, man kann sozusagen die Freude im Bett auch killen durch zu große Aufregung. Mhm. Äh, die macht nämlich einen erhöhten Muskeltonus, die macht eine mega Anspannung. Nicht bloß im Gesicht und äh, Oberkörper, sondern eben auch im Beckenboden. Das kann Gefäße abklemmen und dann kommt es zu dem, was Sie eingangs erwähnt haben, eben zum Beispiel zu Erektilen Dysfunktionen, wie man so schön sagt, also Schwächen, dass der Mann dann einfach nicht mehr kann zum Beispiel. Oder dass die Frau nicht feucht wird und einfach keine Begeisterung, keine Erregung empfindet
2: aber im positiven Sinn, wie kann man denn das machen, wenn ich jetzt schon ganz lang mit meinem Partner zusammen bin, dass ich trotzdem das Aufregende und neue, kann ich das auch an meinem Partner denn entdecken?
1: Das ist die große Herausforderung im ganzen Leben, wenn man langfristige Partnerschaften führen möchte. Ähm wir kommen nicht rum um die Verstärkererosion. Ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, nicht jedenfalls nicht viele auf der Welt, die einfach per Natur sozusagen den langjährigen Lebenspartner, Lebenspartnerin attraktiv finden, wie in der ersten Stunde. Bei den Allermeisten passiert das. Und drum müssen wir da aktiv was dafür tun, dass wir den anderen noch interessant finden. Und zwar menschlich, emotional und körperlich,
0: erotisch. Und was heißt das aktiv dafür tun? Was? Sagen sie den Leuten, was sie machen sollen machen? Aktiv.
1: Ähm, das setzt beim Denken an, praktisch. Es gibt einen ähm, systemischen Paartherapeuten Arnold Retzer, der hat Lob der Vernunft eh geschrieben. Der empfiehlt zum Beispiel, die rosarote Brille öfter aufzuziehen, also nicht so kritisch auf den anderen zu gucken, wenn wir im Stress sind kriegen wir einen kritischen Blick auf den anderen. Das ist auch naturgemäß so, weil eben, wenn das sympathische Nervensystem aktiviert ist, verfärbt sich unser Denken negativ. Und dann sehen wir am anderen die Probleme, die Dinge, die uns stören, die uns nerven und äh, die wir nicht haben wollen praktisch. Und da können wir eben, also wir können einmal dafür sorgen, dass wir uns mehr entspannen dass wir selbst ähm, gesünder, regulierter, glücklicher im Leben durchs Leben gehen, dann haben wir schon automatisch einen anderen Blick auf unseren Partner, auf unsere Partnerin, weil nämlich unser Denken wieder besser funktioniert, hier präfrontale Kortex zum Beispiel einfach aktiver ist, wir positiver denken können wieder und wir können uns auch anstrengen, also wirklich äh, uns das vornehmen und sagen, so, ich will jetzt mal wieder gucken, was mir an dir gefällt, was mir an deinem Körper gefällt, was mir an deinem Verhalten gefällt, will mal wieder öfter Danke sagen, will mal öfter ja, was loben
0: oder so. Wenn es ja bei beiden dann gleich ist, könnte man mhm. ja das Ganze umkehren und sagen, das spielt doch gar keine Rolle. oder? Ich meine, letztendlich ist ja die Balance das A und das O. Mhm. Und solange beide das gleiche Bedürfnis haben vor der ähm, Intensität, wie oft das passiert, dann äh, ist alles gut. Und wenn es dann nur noch zweimal im Jahr ist, aber vorbei, die stimmt, das muss man ja auch gar nicht ändern.
1: Ja, also so ist es. Vielen Dank für diese Frage, weil ähm, nach dem letzten Artikel, den Sie auch veröffentlicht hatten, wo wir schon mal über das Thema gesprochen haben, gab es ja die eine oder andere Rückmeldung, dass auch Menschen gesagt haben, ey, pf, wir leben ohne Sex wunderbar miteinander. Ja, genau. Also, bitteschön, es gibt genügend Menschen auf der Welt, die keinen Sex haben oder die wenig Sex haben oder die sehr oder einfach ja für die das okay ist, was läuft. Die brauchen nichts anderes und bei denen muss man auch nichts anderes aufdrücken.
0: Die kommen ja nicht zu Ihnen.
1: Ganz genau. Zu mir kommen die, die einfach das Gefühl haben, mir fehlt was. Also da ist irgendwas nicht ganz in Ordnung äh, zwischen uns oder ich möchte gern wieder mich mehr spüren. Ich möchte mich wieder lebendiger spüren, fühlen im Leben und so. Und man muss dazu sagen, also wie Sie es jetzt gerade formuliert haben, zwei empfinden gleich. Im wirklichen Leben empfinden zwei nicht genau gleich. Also, wenn man wirklich genau hinguckt, gibt es immer einen Verlangen stärkeren und einen Verlangen schwächeren Bei jedem Thema. Bei. Ordnung aufräumen, wie viel brauchst du es sauber, wie viel brauchst du es sauber im Haus, wie viel möchtest du rausgehen und Leute treffen, wie, wie wenig ich und so weiter bei allen Themen und eben auch bei der Sexualität. Und das kann sich auf sehr hohem Niveau bewegen, dass beide sehr viel wollen und nah beieinander sind. Es kann sich auf niederem Niveau bewegen, dass beide wenig wollen und es okay ist. Und es kann eben auseinanderdriften.
0: Ist das nicht genau die Krux beim Auseinanderdriften, dass sobald einmal das Ganze app bits in eine Disbalance geraten ist und der eine von den beiden oder die eine mhm. von zwei ähm, merkt dass der andere etwas mehr will dass das denn das Ganze komplett zum kippen geht nur weil einfach die, die Person die wo, wo weniger will denn die Lust quasi abtötet wird weil er das Gefühl hat das muss immer es ist gar nicht freiwillig weil der andere immer zufall ja das ist so
1: das ist eine ganz verbreitete Paardynamik ich zeige das den Paaren manchmal ganz gerne auf so einer Waage. In meiner Praxis habe ich so eine Waage oder Wippe oder wie man dazu sagen mag. Äh, wenn Paare am Anfang einer Partnerschaft zusammen sind, sind sie da relativ ähnlich. Die haben immer schon ihre ursprüngliche Orientierung sozusagen oder Veranlagung, dass der eine eben mehr will, der andere ein bisschen weniger. Aber sie sind so nah beieinander, dass es noch gut sich managen lässt. Der eine lässt sich gerne auf die andere ein, die andere gerne auf den einen und so und mit der Zeit, wenn eben diese Dynamik dann aber losgeht, weil einer einen Schritt nach außen macht, zum Beispiel die klassische Variante, sagen wir mal, er hat mehr Stress und ähm, sucht einfach häufiger jetzt die Entspannung im Sex. Er will also eine Spur mehr. Dann denkt sie, was... Äh, jetzt will er plötzlich mehr, das wird mir zu viel. Vorher hat gepasst, aber jetzt wird es mir zu viel. Dann geht sie einen Schritt weg von ihm, sozusagen einen Schritt auseinander und bremst. Gell? Und sagt, nee, äh, jetzt nicht und lieber nicht. Dann kriegt er noch mehr Schiss und Druck. Und äh, das kann wirklich so weit eskalieren, dass er irgendwann mal dann das Gefühl hat, ich drehe hier ab, ich äh, brauche mehr, ich halte das nicht aus ohne. Und sie äh, kriegt die Krise wiederum, weil sie denkt, ich spüre überhaupt nichts mehr. Und die Henne oder das Ei, wer zuerst war... Äh, kann man meistens gar nicht mehr rausfinden. Es kann auch sein, dass sie einfach aufgrund von, was weiß ich, Lebensveränderungen oder so, kleine Kinder sagt, nee, du echt, äh, ich brauch's gerade nicht. Und dann er denkt, oh, Hilfe, äh, geht aber nicht. Und dann thematisiert er es häufiger oder nachdrücklicher oder so und
0: Sie haben jetzt zwei in genannt. Ja. Wo mehr will, ist das die verbreitetere äh, Variante? Das
1: ist die verbreitetere Variante. Das ist die, die klassische Variante, insbesondere in der Mitte des Lebens. Aber man muss immer dazu sagen, ähm, was stark am Kommen ist, ist die umgedrehte Variante, dass eben Frauen eher die verlangensstärkeren sind und Männer die verlangensschwächeren. Ähm, und... Es hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass das für Männer natürlich noch eher tabuisiert ist, nett zu wollen. Gell? Also es ist unmännlich. Also pff, mm.
0: darf man ja nicht sagen, mm. sozusagen. Und was kann man machen, wenn man merkt, dass jetzt das Ganze ein bisschen aus der Balance gerät, dass man eben genau nicht in das Muster verfahren, wo Sie jetzt geschildert haben?
1: Also das Wichtigste ist immer, frühzeitig zu erkennen, wenn eine Paardynamik beginnt zu kippen. Und Ganz wichtig ist dabei immer die Selbstverantwortung, dass wir uns selber klar machen, bei mir kippt auch was. Weil es ist auch völlig normal, wenn man das Funktionieren des vegetativen Nervensystems anguckt oder des Gehirns, es ist völlig normal, dass wir die Bedrohung zuerst im Außen sehen. So sind wir einfach gestrickt, gebaut, evolutionsbiologisch. Gell? Dass wir zuerst erkennen, wo uns was bedroht, bevor wir irgendwie schnallen, dass wir selber auch schon ziemlich destruktiv drauf sind. Und wir denken manchmal, oh, ich bin doch noch so entspannt und konstruktiv und nett und so und der andere macht so viel Druck. Eigentlich ist das ein gutes Erkennungszeichen, wenn wir das Gefühl haben, der die andere macht uns gerade an, dann können wir davon ausgehen, wir sind auch schon getriggert, irgendwie, wie man so sagt. Gell? Das bedeutet, irgendeine innere Kettenreaktion ist schon losgelaufen, die uns in eine destruktive Richtung bringt. Und je früher wir das abgefangen kriegen, rausgehen aus der Situation, uns selber regulieren wieder, stabilisieren, und zwar so lange, bis wir wirklich wieder einen wohlwollenden Blick auf den anderen haben können. Das ist sozusagen der Check, ob ich wieder reguliert bin. Oft geht man einfach nur raus, ach du, ich gehe jetzt mal eine Runde um den Block, ich muss mich mal abreagieren und wetzt dabei aber schon die Messer in der Tasche. Gell? Und ich sage ihm nachher das so und so und bereite meine Argumentation schon vor. Gell? Dann bin ich nicht reguliert und dann brauche ich auch nicht anzufangen, das nochmal zu besprechen. Also nur, wenn ich selber reguliert bin, Check habe ich wieder einen wohlwollenden, liebevollen Blick auf den anderen, dann wieder aufeinander zugehen und das ansprechen und sagen, du, ich möchte nochmal äh, wegen vorhin, möchte möchte nochmal besser verstehen, was das war bei dir, bei mir war auch viel Stress, ich habe so und so reagiert, sag nochmal, lass es uns nochmal angucken.
2: Mm -hmm. so. Kann man diese Problematiken verhindern, wenn man bei der Partnerwahl einfach schon die Augen offen hat oder sind das Themen, die einfach früher oder später so ziemlich in jeder Beziehung aufkommen?
0: Also da meinst du die Augen <lacht> offen bei der Partnerwahl, ähm, dass ist es relativ gleich wie hast du so mit dem Sex? Wie ja genau, und wie und so? wichtig ist dir ja.
2: das? Ist das ein großes Thema, wie oft ja. in der Woche
0: Natürlich kann man
1: vorher was versuchen abzuchecken. Und wenn es gar nicht passt, sollte man die Finger davon lassen. Und oft merkt man auch schon gleich, oh nee, irgendwie mit dem Typen oder so kann ich gar nicht. Aber ich möchte einfach dazu sagen, heutzutage checken und prüfen wir zu viel. Also, so dieses Tinder-Zeitalter, gell, irgendwie viele junge Leute haben diese Dating-Apps auf dem Handy und dann wird einer nach dem anderen weggewischt und man datet den und die. Und äh, ja, das hat ja schon gepasst, fühlt sich ganz gut an. Und dann aber, mh, es war noch nicht ganz optimal, wir gehen nochmal auseinander. Irgendwie, vielleicht kriege ich nochmal die optimale Packung, nochmal die optimale Mischung sozusagen. Also diese, diese Möglichkeit, bei diesen Dating-Plattformen da wirklich anzukreuzen, ähm, welchen welcher Partner, welche Partnerin zu mir passt oder was da für Serien auch im Fernsehen kommen manchmal, gell? also ähm, um den Richtigen zu finden, der dann angeblich wissenschaftlich ausgewählt ist und ähm, super passt, da ist sicher einiges dran, aber was wir halt immer wieder sehen, es scheitert dann eben doch im Alltag, wenn eben die Erosion einsetzt oder wenn der Stress dazu kommt, weil dann einfach wir switchen, und ähm, das ist nicht so, wie, wie man früher manchmal gesagt hat, dann zeigt sich das wahre Gesicht oder so. Nein, dann zeigt sich der Verteidigungsmodus, der Kampf- oder Verteidigungsmodus unseres Nervensystems und dann wird man zum Tier und und sind eben destruktiv und das passiert. Auch wenn sie den tollsten, passendsten Prinzen an der Seite haben.
0: Bleiben wir bei den stabilen Beziehungen. Okay. Ähm, wenn dann nichts mehr läuft, was ähm, halten Sie von der Variante, die Beziehung aufmachen und sagen, ja, dann hast du halt mal etwas mit jemand anderem, das stachelt mich dann selber vielleicht auch wieder an?
1: Ja, das kann funktionieren. Also es gibt immer viele Lösungen, die funktionieren können. Es gibt viele Varianten, das Leben zu leben, die ähm, für Menschen passen, ganz klar. Was ich halt immer wieder sehe, ist, dass auch in diesen Konstellationen doch irgendwann die gleichen Fragen auftauchen. Weil es gibt immer einen verlangt Stärkeren und einen verlangt Schwächeren. Und dann, sagen wir mal, wurde die Partnerschaft geöffnet, aber für den einen war es eine Spur wichtiger als für den oder die andere. Und dann hat man sich trotzdem darauf eingelassen. Und dann hat aber der eine oder die andere jemanden gefunden, bei dem es super passt, wo man sich äh, super wohlfühlt und der die andere aber nicht. Und dann kommt doch irgendwie dieses blöde, unerwünschte Gefühl von Eifersucht oder Neid oder sonst was. Und dann kommt doch Stress rein in das Ganze. Und dann kommen diese ganzen Themen auf den Tisch, die Sie sonst in einer monogamen Beziehung auch haben. Also meine Erfahrung, wir kommen nicht drum rum. Wählen Sie die Variante, die für Sie passt. Sie kommen nicht drum rum, <lacht> da Wege zu finden dann praktisch, wenn es einfach schwierig wird, weil Stress reinkommt und weil wir unsere dunkle Seite zeigen, sozusagen.
0: Und Kinder sind ja auch ein Killer, oder? Absolut.
1: Also leider, ja. Also die sind halt ein, ja, ein Lustkiller, sozusagen, weil ähm, viele Menschen, insbesondere Frauen, ein sogenanntes kontextabhängiges Begehren haben, das heißt, es müssen einfach bestimmte Bedingungen stimmen. Also Menschen, die ein eher spontanes Begehren haben, die können praktisch immer überall flingen, kommt der Gedanke in den Kopf, yeah, jetzt habe ich Lust, das könnte man ja mal machen und so. Und wer aber eher kontextabhängig ist, bei dem ist dann wichtig, dass der Raum die richtige Temperatur hat und Dunkelheit und dass vorher die Stimmung so und so war oder dass man vorher gegessen hat oder nett oder geduscht oder die rasiert oder was weiß ich. Also die Liste ist unendlich und sehr, sehr individuell. Aber es macht Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, weil wir kriegen es nicht so leicht weg. Und wenn ein Paar damit dann irgendwie leben will, dann macht es Sinn, das rauszufinden, was sind deine Kontextfaktoren, die dich lustvoller machen? Was sind meine? Und dann, ähm, wie kriegen wir das hin? Wie arrangieren wir das, dass wir uns beide gut und wohl fühlen? Und wenn eben, für viele ist es eben so, Kinder im Nebenraum, undichte Wände, Türen, was weiß ich, früh aufstehen, unausgeschlafen sein, mhm. einfach, so. So. Mhm.
2: also Wir reden ja jetzt vor allem von heterosexuellen Beziehungen. Gibt es denn grundsätzlichen Unterschied zwischen der weiblichen und der männlichen Sexualität, wo die die heterosexuellen Beziehungen vielleicht auch komplizierter machen in dem Punkt? Ähm,
1: also natürlich gibt es ein paar grundsätzliche Unterschiede, dass man schon tendenziell sagen kann, dass sagen wir mal, also weibliche, gleichgeschlechtliche Beziehungen, lesbische Beziehungen eher oft einen Trend dazu haben, stabiler zu sein, Männer eher wechseln zum Beispiel, aber auch das, das sind irgendwelche ähm, statistischen Werte und es gibt unter den Homosexuellen genau die gleichen Beziehungsdynamiken. Es gibt genauso langjährige Beziehungen, kurze Beziehungen, lebenslange Beziehungen, ähm, Affären, Fremdgehen, offene Varianten und so. Und letztlich tauchen wirklich... Ganz ähnliche Themen da auf, also beziehungsdynamische Themen, wie wir sie gerade angesprochen haben, von Polarisierung, wenn der eine Druck macht, weicht der die andere zurück und macht eher dicht. Oder eben auch das, was wir auch kurz schon anklingen haben lassen, Anspannung im Körper, der dann irgendwie ähm, Stress macht und eben dann eventuell sexuelle Dysfunktionen oder sowas, unabhängig davon, wer im Bett ist.
2: Also jetzt kann es ja auch sein, dass ein Partner sich einfach nicht traut, auch dem anderen Partner zu sagen, was er wirklich will oder von was, mhm. was er fantasiert. Und dass man sich darum auch vielleicht auseinanderlebt oder denn das eher noch ineinander suchen. Wie spricht man denn das an, wenn man jetzt das Gefühl hat, ich habe eine total eigenartige Fantasie und ich würde die eigentlich gerne ausleben, aber ich traue mich nicht, das meinem Partner zu sagen?
1: Ich würde ehrlich gesagt schon an anderen Stellen anfangen zu üben, offen miteinander zu sprechen. Also ähm, es macht einfach Sinn, überhaupt für, für eine gute langjährige Beziehung, wenn man das anstrebt, wirklich offen miteinander zu sein, ehrlich miteinander zu sein, wenn einem was verletzt, wenn einem was fehlt, wenn man was irgendwie braucht, wenn man sich was wünscht. Und dann ist einfach der Übergang auch fließender ins Bett sozusagen zu sexuellen Themen. Dann kann man das einfach auch leichter also das mal so auf der Kommunikationsebene. Aber natürlich, was Sie sagen, äh, das hat natürlich auch Jahrhunderte, Jahrtausende lange gesellschaftliche Hintergründe. Gell? Also dass wir uns manche Dinge eben nicht erlauben, insbesondere Frauen. Gell? Da, ich habe gestern gerade einen neuen Film gesehen, wie hat der geheißen? Ähm, Stunden mit Leo, meine Stunden mit Leo. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Mhm. Und da geht es eben um eine, ähm, eine Frau, Mitte 50 die eben ihre Sexualität mal kennenlernen möchte, überhaupt erkunden möchte mit einem Callboy. Und äh, der Film, der ist also wirklich nicht besonders unterhaltsam in dem Sinn, wenn Sie jetzt hier es lustig haben wollen und sowas, er äh, ist stellenweise richtig nervig und so, aber er bildet genau das ab, so ein bisschen auch, wie Sie es gesagt haben, gell? Also eine Frau, die sich wirklich ihr Leben lang nicht erlaubt hat, ihre Lust zu leben, ihren Körper kennenzulernen. Und dann geht die in wirklich nervige, wie soll ich sagen, Abwehrstrategien rein. Und dann bricht sie einen Streit vom Zaun und dann schneidet sie ein total unerotisches Thema an, wenn es gerade droht, intim zu werden und so. Einfach, weil sie auch Furcht davor hat, dass es näher wird oder dass sie, dass da aus ihrem Körper was kommt, was Lustvolles und so. Also das sind sehr, sehr realistische und, und verbreitete Themen.
0: Ist es oftmals nicht auch eine Frage vom Zeitpunkt oder vom Drambleiben, wenn ich wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden cool finde und nachher will ich die Person von mir gewinnen, dann versuche ich mich von der besten Seite zu zeigen. Und wenn ich es dann nicht in irgendeiner nützlichen Frist schaffe, irgendeinen Break ähm, einzubauen, um auf ein Level zu kommen, würde ich mich gerne druff wird bewegen, okay. dass ich dann wieder Zeitpunkt verpasst habe und je länger ich warte oder nichts mache und sich nichts entwickelt, dann plötzlich nicht nach drei Jahren, kann ich und sagen du übrigens, es ist ja so, ich hätte noch gerne so und das und das so und jenes. So.
1: Das stimmt. Ja, also ähm, das gibt es natürlich auch, das ist klar, auch da würde ich sagen, raus aus der Vermeidung, das ist eine Vermeidung. Also, ich vermeide wirkliche Intimität. Ich versuche mich irgendwie zu präsentieren, aus Angst zurückgewiesen zu werden oder so und ähm, zeige aber nicht wirklich mein echtes Inneres. Also, da echt bitte Mut zum Risiko, mehr oder weniger. Dann sollst du lieber früher scheppern als, als
0: Eben, und dann, irgendwie nach so langer und, Zeit. Und, oder? und rede, rede, rede drüber. Oder? Ja,
1: genau. Richtig.
0: Ja. In, Sie haben vorhin jetzt das erste Mal ein Alter genannt, in dieser ganzen Diskussion, in diesem ganzen Gespräch. Mhm. In, in welchem Alter haben die Menschen denn eigentlich der beste Sex? <lacht>
1: Das ist inzwischen wissenschaftlich ausgewertet und bewiesen ab 50. Oh, Punkt. Ja, genau. Also die kanadische Sexualforscherin Peggy Kleinplatz, die hat eine sehr ähm, umfangreiche, intensive, qualitative Untersuchung gemacht und hat das tatsächlich mit ihrem Team rausgefunden. Also da waren viele mitar wissenschaftliche Mitarbeitende etwas schockiert darüber, äh, als die das rausgefunden haben, haben gedacht, oh was, weil die jünger waren, äh, müssen wir noch so lange warten, um guten Sex zu haben, richtig. Nein, natürlich haben auch junge Leute guten Sex. Also, worauf es unterm Strich ankommt. Sex, Sexualität, ist was, das wir lernen müssen. Es ist nicht so, dass es das Naturtalente gibt. Der eine kriegt es in die Wiege gelegt und die andere, die ist da ein bisschen schwer von Begriff oder sonst was. So ist es nicht. Sondern wir haben eben unterschiedliche... Unterschiedlich günstige Aufwachsbedingungen, sage ich mal. Bei den einen wird es gefördert, auch ihren Körper zu mögen, sich wohlzufühlen in ihrem Körper, sich zu zeigen, zu begehren, lustvoll, auch mal ein bisschen durchgeknallt zu sein. Und bei anderen wird es sehr repressiv, immer runtergedrückt und sei anständig und pass auf, oh je, Schwangerschaft und so Geschichten. Und genauso geht es weiter, der Lebensweg. Und dann experimentiert man sich rein in Partnerschaften und wenn natürlich ähm, jemand nicht viel geübt hat, sage ich jetzt mal, gell? also sein ganzes Leben lang mit einem Partner bei ausgeschaltetem Licht unter der Decke genau die gleiche Methode gemacht hat sozusagen, dann ähm, mag der das vielleicht auch, aber ist unter Umständen ein bisschen weniger genussvoll als jemand, der oder die da einfach viel mehr experimentiert hat und und irgendwie Dinge in sich entdeckt hat und zwischeneinander und so. Einfach das entwickelt hat, mehr oder weniger. Und so kann man einfach auch Genuss steigern. Dann ist es nicht nur einfach eine Entladung der Orgasmus sozusagen, sondern dann ist es eben wirklich, ja, kann es mehr
0: sein. Ist es also in diesem Fall auch die Erfahrung und so ein bisschen die Experimentierfreudigkeit, wo dann letztendlich und darum ab 50 der mhm. Sex immer wie besser macht, aufgrund von der Erfahrung und der Experimentierfreudigkeit.
1: Ja, also ich glaube, man muss schon sagen, das ist eben jetzt auch wieder Statistik sozusagen. Das ist eben ein Forschungsergebnis, das so im Mittel, das irgendwie ein bisschen ab dem Alter ähm, dann beschreibt. Aber das läuft nicht zwingend so, gell? Also wenn jemand eben in seinem Leben nicht viel dafür tut, mehr oder weniger, oder einfach aussteigt, dann passiert da auch nicht viel. Und also, wer nicht experimentiert, eben, wie Sie sagen, und offen ist und so und eben das weiterentwickelt, der wird auch nicht in, in diesen Genuss kommen, praktisch.
0: Hätte es mit der Offenheit zu tun, dass der Sex immer wie besser wird und der 50 am besten ist?
1: Es hat mit Offenheit zu tun, es hat auch mit Priorisierung zu tun, gell? Also hier wieder zum Thema Kinder und so, wobei ich muss das wirklich einschränkend sagen, das ist einfach eine mega anstrengende Lebensphase mit kleinen Kindern. Und da eine gute Sexualität durchzuretten, das ist wirklich eine große Kunst. Aber ansonsten hat es mit Offenheit zu tun und damit, dem wirklich einen Stellenwert in der Partnerschaft einzuräumen. Also es auch nicht zuzulassen, dass, oh je, wir haben wieder so eine volle Woche gehabt und nee, diesmal nicht und diesmal wegen dem nicht und so und so, sondern wirklich zu sagen, mir ist es wichtig, dass ich mit dir eine schöne, erfüllte körperliche Beziehung habe. Ich möchte dich so spüren und ich möchte, dass du das auch genießen kannst und ich möchte so, also so miteinander praktisch zu sprechen und dem dann eben auch einen entsprechenden Stellenwert einzuräumen.
2: Das haben Sie vorher gesagt, also gerade in der Kindheit oder in der Erziehung ist das Thema Sexualität teilweise tabuisiert oder schambehaftet. Mhm. Man soll nicht und dann ist es gefährlich, man wird schwanger und Geschlechtskrankheiten. Genau. Und andererseits gibt es ja aber auch einen großen Druck, äh, äh, sexuelles und offenes und um sexy Vase zu sein. Mhm. Und ähm, ich habe auch Kommentare gelesen im Interview, mhm. Und da haben sich auch Leute gefragt, also hat Sex nicht heute auch eine viel zu Stelle wert.
1: Also gut, dass Sie das ansprechen. Es ist wirklich eine Diskrepanz, also ein, ein unglaubliches Spannungsfeld, in dem die Menschen heute stehen. Gell? Insbesondere die jungen Menschen und insbesondere auch wieder die Frauen, aber alle eigentlich. Gell? Einerseits, oje, zeig dich nicht so freizügig und sei nicht so hier Schlampe und so. Aber andererseits mach dies und das und äh, du musst alles mal ausprobiert haben und äh, Oral ist sowieso schon passé, anal und was weiß ich was. Man muss sich irgendwie an den Haaren ziehen lassen und würgen und was weiß ich was alles. Ähm, und das auch noch toll finden. Also und in diesem Anforderungsprofil sozusagen, einerseits darf ich nicht, andererseits soll ich das aber alles tun und auch noch toll finden dazwischen rauszufinden, wie bin ich eigentlich, was will ich eigentlich, was will eigentlich mein Körper, so. Also das ist echt ein bisschen eine Kunst. Ich glaube, da muss man wirklich sich ganz schön abgrenzen können auch. und auch manchmal wirklich so ein bisschen distanzieren und, und ja, wie ähm, sagt man so schön, äh, Medienfasten oder ich weiß gar nicht. Also manche Dinge <lacht> halt einfach sich nicht so reinziehen.
0: Ich können stundenlang mit Ihnen weiter über das Thema schauen, das ist spannend. Okay. Ähm, aber wir sind bereit, zum überziehen. Kommen Sie wieder einmal. <lacht> okay. Teil 2. Ich habe noch ich gehabt, bin ich hab viel, viel Fragen. Okay, ein Verstanden. Okay. Aber abschließend vielleicht einfach so der okay. entscheidende Killer-Tipp.
1: Ja, also für mich die goldene Regel ist immer bei sich und in Kontakt sein. Also es wirklich schaffen, einen guten Kontakt zu sich selber zu behalten, wahrzunehmen, zu spüren, was ich brauche und einen guten Kontakt zum Partner, zur Partnerin zu behalten. Auch offen zu sein, was er oder sie will und wie er oder sie drauf ist. Also Und da immer wieder in der Lage zu sein, zu pendeln. Stimmt das für mich? Stimmt das für dich? Wie kriegen wir das wieder hin?
0: Aber gleich auch mal einen Überraschungseffekt oder so.
1: Gern. Und
0: insbesondere positiv, bitte. Spontan und verrückter okay Ort.
1: Also gut, nochmal eine Zahl 5 zu 1. Gell? Eine gute Partnerschaft braucht 5 zu 1, Positivität zu Negativität. Also fünfmal Überraschung im Sinn von jetzt machen wir dies und ich habe dir hier das da mitgebracht und Dankeschön für das und wie siehst du heute wieder schön aus versus einmal, oh, was soll das wieder?
0: Okay, gut. Merken wir uns, Herr Super, ja. 5, 2, <lacht> 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 Vielen Dank, Monika Röder und Raphael Portmann von der Basler Zeitung. Das war «Losemol», der Podcast von der Basler Zeitung. Jeden zweiten Freitag neu auf www.baz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, sind auch dabei gewesen. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu «Losemol» via E-Mail an podcast.baz.ch. Wir freuen uns auf übernächste Woche. Bis dann, Allerseits eine gute Zeit, viel Spass im Bett, viel Prickeln und viel Gefreize.